0: Best podcast, exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobel írótól, Gabriel Garcia Márkesztől. Várja a műsorvezető vezető Ugyanaz a nap Olyák illa a heti podcast vendége, a mikrofonnál Kunzsuzsa, és az utolsó, vagy az utóbbi hetekben nagyon-nagyon hasított a Maradj című dalod és a kliped. Igaz az, hogy az édesapád emlékére írtad, vagy írták ezt a dalt neked?
1: Talán nem pontosan az emlékére, de mindenképpen abból az emlékből táplálkozik a dal, igen, abból az elveszteségből, amit, amit én gyerekként átéltem, és amit egyszer mindenképpen meg akartam énekelni. Kidolgozni ezt az emléket azt hiszem, hogy nem lehet, és nem is kell. Biztos, hogy végig fogja kísérni az életemet. 11 évesen elveszteni az egyik szülőjét az embernek, az, az azt hiszem, hogy őt mindenképpen meghatározza, és nekem is a részemé vált az a veszteség. Viszont valahogy úgy érzem, hogy, hogy egy kicsi emléket sikerült ezzel a dalral állítani neki.
0: Hány éves lenne most az édesapád? 69. És vagy? 40? 45. 45, igen, azért van. Hát az édesbám
1: 35 éves volt, mikor elveszítettük. Tehát én nagyon sokat gondolkodtam a, a, azon a környékén, hogy, is Isten, most már többet éltem, mint amennyit összesen, és én most is uh, nem érzem a koromat, és egyetlen nem érzem azt, hogy, hogy 40 múltam, és nem is nagyon foglalkozom ezekkel a számokkal, de, de de nem gondolom, hogy az hogy bármilyen szinten is normális. Az sem normális, hogy egy hatvonas ember elmegy, de az, hogy 35 évesen ez valakinek köszön. megszakad az élete, és hol egy, egy szívimfartusban egyik pillanatról a másikra, tehát se nem számítottunk rá, se nem volt semmi előjele, Egyszer csak összeesett, és már nem volt. Pont az jutott eszembe a, a, a
0: klipednek majd a megjelenése, meg a dal, hogy, hogy az elmúlt két év szinte csak a veszteségekről szól. Tehát most ez bután hangzik, hogy az időzítés, mert nincs időzítés, mert ez más miatt született ez a dal. De hát gondolom te is a zenészek között milyen sokan mentek el, barátok, ismerősök.
1: Tudod, milyen furcsa ez? Sokat beszélgettünk erről mostanában, hogy egy, tényleg egy teljes véletlen, hiszen ennek a dalnak már évekkel ezelőtt meg kellett volna születnie, vagy terveztük, csak egyszerűen az. az, az a, a rengeteg munka a két gyerek, a premierek az mindig, mindig tolt rajta, és mivel nem volt semmilyen extrém időpont válságunk, hogy ennek most meg kell történni ma vagy holnap, ezért egyszerűen évek teltek el, és csak nem született meg. És simán csak lett időm rá, hogy hogy befejezzük, megtörténjen, és amikor kész lett, akkor akkor döbbentünk rá, hogy milyen szörnyű aktualitása van valahogy, és talán nagyon sok mindenkinek akár egy kapaszkodót, akár egy egy másik emléket nyújthat, és nem szerettem volna, hogy így legyen, és borzasztó, hogy így van, de de tényleg most túl sok mindenkinek jelenthet ez a dal valamit sajnos.
0: Ha innekezz, vagy ha zenét hallgatsz, az lehet terápia neked?
1: Mind a kettő terápia, de azt hiszem, hogy engem, engem a színpad tartott életbe, vagy viszonylag normálisan, vagy amennyire normálisnak lehet maradni, annyira, annyira úgy, és, és miközben én is terápiának használom a színpadot, azt hiszem, hogy talán segítek is embereknek, miközben ott vagyok, és az is nekik tud terápia lenni.
0: Az elvonási tüneteit hogy jelentkeztek most, hogy nem voltál színpadon egy ideig? Mert annyira, annyira színpad a termet művész és színész vagy és énekes.
1: Igazából próbálom azért nagyon pozitívra hangolni az életemet, és mindenben a jót, és ebben a, ebben a leállásban, ezen a dalon kívül főként, főként azt találtam meg, hogy teljesen rá tudtam fordulni a gyerekekre, a családomra, és nagyon sok olyan, olyan elmaradást, vagy olyan, olyan lelkismeret furdalást kicsit ki tudtam takarítani, ami ugye folyamatosan görget az ember, hogyha anya, és van otthon két gyermek, és ráadásul én egy anyatigris vagyok, tehát én szeretnék mindig segíteni, mindig ott lenni a, a gyerekeim életében, és folyamatos lelkismeret küzdök normálisan, amikor ezt nem tudom megtenni, mert éppen premier előadás egyik helyről a másikra rohanok. És ez a, ez a Bő év, másfél év, ez, ez mindenképpen jó volt arra, hogy 0-24-ben ott tudtam lenni nekik. Azért az online iskola is, aki csinálta, az tudja, hogy, hogy nem, <gül> nem egy könnyű, könnyű. Buka, és, és, én, és én mindig ott tudtam lenni segíteni. Teljesen rendbe raktam az étkezésünket, nagyon régóta. Ön Hát próbálunk egészségesen étkezni, és mindig is próbáltunk, de azért a rohanásban az sem mindig sikerül és most ki tudtam venni teljesen a fehérlisztet, a cukrot, amit már nagyon régen szerettem volna a táplálkozásunkból, és alternatív lisztekből kezdtem el kenyereket sütögetni, és ez most már annyira bejáratodott, hogy több mint egy éven nem vettünk semmilyen péksüteményt például, megsütöm hogy négyesével évvel a kenyeret, lefagyasztom, és akkor az ott van a mély hütőbe. Majd kérdezz meg egy pár hónap múlva, hogy ez még mindig így van-e. De ez érzed ez... a
0: különbséget a két kenyér között, vagy a jótékony
1: hatását érzed? Hát természetesen van különbség, de, de meg lehet szokni, és ezek egyébként nagyon finom dolgok, csak nem kell keresni benne a régi ízeket, mert arra nem, arra nem légi hasonlít, ezt azért be kell vallani. De hogyha, hogyha rá tudsz hangolódni és, és megszereted, akkor a jótékony hatása meg fenomenális. És... A gyerekek
0: mondjuk képesek lecserélni
1: egy friss ropogós zsömlét egy ilyen anya által készített kenyérre? Képzelt, hogy igen. Számomra is furcsa volt és meglepő, de, de a nagyobbik fiam versenyszerűen sportol és neki nagyon fontos az egészséges táplálkozás. A kicsinek meg volt egy kevés súly feleslege, és Máté összerakott neki egy edzéstervet otthon leedzett egy héten háromszor, én megcsináltam az étkezését, és arra minden, minden súly feleslegétől meg tudott szabadulni, úgyhogy hát van visszajelzés nekik, és ez azt hiszem, hogy nekik is visszajelzol. Édesanyja, de egy
0: régi vágású háziasszony gondolom, ő mit szól, nem, <gül> <gül> szóval, hogy mit szól ehhez a, ez a túlbonyolított egészséges étkezéshez? Ma az ember bemegy a boltba, és megveszi hát. Jó esetben megnézi, hogy mi van rajta. Hát Édesanyja,
1: most már nyugdíjas, de ő egy, ő egy, ő egy sok diplomás ö, ö, felsővezető és tanár és mindenféle volt. Ez csak
0: vezetett háztartást a gyerekei. Vezetett
1: háztartást, de nem, nem egy főzőmágus. És, és ő így a, az elmúlt években, amikor már ugye nyugdíjas lett, akkor kezdett el igazán főzöcskézni, és szerintem ő is úgy gondolja, hogy kettőnk közül mindenképp én vagyok, én tartok előbbre ebben a főzés mókában, mert én nagyon szeretem ezt, és én szívesen főzök, ő meg feladatnak tekinti. Úgyhogy hogy nagyon komolyan hallgat rám, és abszolút nyitott ezekre, sőt most már ők is így táplálkoznak. Az a teljes is átnevelő, is.
0: átnevelő tábor van nálam. Abszolút, <gül> Mindenki.
1: És hát így azért gyorsabban telt az idő is, és tényleg m- meg tudtuk találni a pozitívumot. Az, hogy
0: Dunakeszin laktok, hát azért ez sem egyszerűsíti az életet, ha mondjuk neked 7 órára be kell érned a színházba. Hogy oldod ezt meg.
1: Azért hét órára szerencsére ritkán megyünk a színházba, általában tízkor kezdődnek a próbák.
0: Ja most az esti előadásra gondoltam.
1: Ja, este hétre, hát az meg pont, pont én azokban az időszakokban megyek be, ami már pont a, a két dugó hullámon, hát, te nem vagy a előtte vagy. vagy amikor befelemegyek mondjuk egy próbára, akkor már túl vagyunk a nyolc órás nagy menetelésen, és akkor nagyon könnyen be lehet érni. Amikor meg befelemegyek az előadásra, akkor mindenki kifele jön, tehát akkor befele már nincsen az a nagy dugó, úgyhogy nagyon jól lehet közlekedni, és, és nekünk kiszállatosan bejött. És Rá, miért és som...
0: mentetek ilyen messze a várost? A viszonylag vagy a színháztól? Sokan fordítva csinálják ezt, mert azt mondják, hogy fölülnek a villamos, és pontosan tudják, hogy 10 perc múlva ott vannak, ahol lenniük kell.
1: Én gyűrben születtem, ott is mindig a kertvárosi részben laktunk, és ahogy felköltöztem Pestre, rögtön kerestem az agglomerációt, úgyhogy Zsoltal mi 15 évig neveltük a gyerekeket pátyon, és aztán mikor mikor változott az életünk, próbáltam egy kicsit bejebb költözni, de akkor is csak a 12. kerületig jutottunk, és aztán rájöttem, hogy nem való nekem. Nekem szükségem van egy kicsit erre, erre, kicsit erre a vidéki érzésre, és a színházból kiszakadva olyan helyre hazamenni, ahol üvöltve csícselegnek a madarak, és hallom, hogy fúj a szél, és nem mondom, hogy tök jó volt elütni egy szarvast, mert azt is sikerült a múltkor, szerencsére oh, a csak nagyobb egy szerzés. nagyon picit, és a, és a szélen is mindketten életben maradtunk, de, de hogy vannak állatok, és, és van, van növényzet, és van... Egy olyan környezet, ami ami nekem nagyon sokat ad, és ráadásul Dunaparton lakunk, ami ami szintén nekem a vízközelsége is nagyon sokat számít. Tehát azt a pici távolságot nekem ez bőven megéri.
0: Hiányzott egy győr, amikor 17 évesen eljöttél? akkor egyáltalán nem. Akkor, akkor, a akkor nagyon,
1: nagyon vágytam a, a pesgésre és a városba, és először mentem is a város közepére és a hetedik kerület, és ott laktam évekig. És aztán, ahogy egy kicsit így nőtt be a fejem lágya, meg már elvégeztem a Színveszét Egyetemet, és úgy, és úgy a család alapításon kezdtünk gondolkodni, akkor kezdtem egyre menni, de szerintem már nem fogok.
0: És nem féltettek a szüleid, amikor elengedtek a
1: nagyvárosba, hogy mi lesz az ő kicsi lányukból? Hát ugye, édesanyám, volt csak, hogy ez. Igen, meg is beszéltük. És, és ő, ő egy olyan, olyan nő, aki mindig támogatott mindenben és én azt hiszem, hogy meg is tanultam tőle, és szeretném ugyanezt a gyerekeimnek is átadni. Nem ezért a féltés ott Persze, éretett. én is rettegek, de is? rettegek, és, és közben minden erőmmel segítem, például a nagyfiamat, aki jövőre Amerikában szeretne egyetemre járni, és közben már most nem alszom emiatt, de soha nem jutna eszembe lebeszélni. És anyukám is ugyanígy volt vele, hogy tudom, hogy... hogy nem aludt valószínűleg nagyon-nagyon hosszú évekig, jó éjszaka, de nem mondta soha az hogy ne csinál vagy ne menj.
0: Miért akar a fiad Amerikában menni? Mi a pro és mi a kontra mellette
1: ellene? Szerintem, hát mindenképpen szeretne egyetemen tovább tanulni, és mivel a tenisz az nagyon-nagyon komolyan az életen részét képezi, de azért azt látja, hogy nemzetközi szintű versenyző nem nem lesz belőle, viszont nem szeretné ezt elengedni. Ezért jött neki nagyjából fel, hogy Amerikában ugye sportöztöndíjak azok nagyon jól működnek, és, és lehet egyetemi szinten olyan komolyan versenyezni, és közben tanulni azt, amit szeretne, hogy ott kap meg mindent.
0: Hogy nem te szeretnéd kifizetni ezt a négy-öt évet? Hát, nagyon szeretném, és bár tehetném, de nem, <gül> nem, ezt nem, nem fogom, fogom tudni.
1: Úgyhogy ez csak akkor fog összejönni, hogyha őnek is sikerül egy olyan, olyan ö, kombinált sport és tanulmányi ösztöndíjat összerakni, ami, ami ahhoz kell, hogy ő ezt meg tudja valósítani, ezt ő pontosan tudja.
0: A fiúk nehezebben szakadnak le az otthontól, mint a lányok, nem? Tehát ő ezt hogy látja, hogy egyszer csak összecsomagol és búcsút mint az anyukájának, meg az apukájának, meg a meg Mát <gül>
1: Meg az öcsének, meg a nagymamának, igen, igen, szóval igen. mi egy, egy nagyon összetartó család vagyunk, és biztos vagyok benne, hogy ezt majd akkor fogja érzékelni, amikor ott lesz kint, de, de most nem nincs benne félelem egyelőre. És közben egy nagyon-nagyon uh, családcentrikus és igazából későn érő típus, tehát a leválást még annyira sem történt meg, amennyire most azt látom, hogy nagyjából a 17-18 éveseknél meg szokott történni, de... Biztos vagyok benne, amikor ott lesz, akkor majd megugorja.
0: Ha te álmodhattál volna nagyot 18 évesen, hol tanultál volna szíved szerint? Mondjuk színművészetén. Melyik országban?
1: Én álmodhattam nagyot, addigra már, addigra már minden nyitva volt, és, és lehetett jönni menni, és volt is egy pillanat, amikor majdnem Amerikában ragadtam. Ez már a színművészeti egyetem alatt volt, Egyszer kimentünk egy nyára, ott töltöttünk három hónapot Zsolttal, és mind a kettőnknek volt, azzal szórakoztunk, hogy elmentünk meghallgatásokra, és és mind a kettőnknek volt ajánlata. Tehát akkor el kellett volna kezdeni intézni a zöldkártyát, meg meg pár évig feketén dolgozni. és, És mi
0: húzott vissza?
1: Nem tudom megmondani. Nagyon az utolsó pillanatig hezitáltam, és aztán csak felszálltam a repülőre, és hazajöttem, és biztos, hogy így volt jól. De az, hogy, hogy így nemzetközileg is megmérettetni magam, az mindig bennem maradt az életemben. A egy egyetem elvégzése után rögtön kiismentem Bécsben, németországba, és három évig kint éltem. De aztán onnan is hazahúzott a szívem. De az, az, az nagyon jól esik, amikor az ember néha megpróbálja, hogy, hogy kint is kell az hogy van?
0: egy biztos látod magad körül ismerősöknél, barátoknál, hogy a vállás az mennyi zűrzavart okozhat. Neked a volt férjeddel egy színpadon kell állni, és jól együtt dolgozni.
1: Tehát ott nem csöröghet a tányér. Ezt simán
0: meg tudtátok oldani?
1: Simán semmiképpen rettentő sok fájdalommal, és... és, és belső harccal jár természetesen egy ilyen vállás és döntés, és és ezen túl kellett lenni, de én az első pillanattól azon dolgoztam, amikor kimondtuk, hogy akkor ezt most be kell fejezni, és tovább kell lépni, hogy ne a a fájdalmaim, meg meg a az motiváljon, hogy én bármennyire is őt bántani akarjam. Nem, nem is hiszek ebben, nem hiszek a bosszú sem. Abban végképp nem, hogy a gyerekeken keresztül álljunk bosszút. Tehát, Tehát az, soha nem tiltottad. Nem, sőt. Hát nem az, voltak az, ilyen turpiságok, nekem, nem, hogy nem, jött ért és ó, most pont beteg lett. Egyáltalán nem. Az nekem nagyon fontos volt, hogy a gyerekek rendben legyenek, és én azon keresztül látom az ő rendbelevésüket, hogyha a szüleik egymással is rendben vannak, és azt hiszem, hogy mostanra hát eltelt már hat év, és mostanra olyan szépen sikerült ezt rendezni, hogy azt hiszem, hogy tényleg példaértékű, és, és fura módon egy siker sztori, amiénk. Jól vagyunk, jobban vagyunk. Máté és Zsolt összeengedhető? Mindenki összeengedhető mindenkivel. Hát nem mondom, hogy minden hétvégén együtt ö, bulizgatunk, ö, de mással sem, mert erre egyébként sincs idő. Tehát mindenkinek megvan az új családja, az új élete, de természetesen. Most például a Nine-ban, amit most mutatunk be hétvégén, Zsolttal játszom egy színpadon. Innen jutott ö, eszembe, igen. És ráadásul, ráadásul egy olyan, olyan ö, olyan szerepet játszom, ami nagyon-nagyon sokban hasonlít arra, hogy mi éltünk, és nagyon sokat megmutatunk a mi régi életünkből.
0: Milyen volt a ti régi
1: életetek? Motiváló, és, és nagyon sok, sokszor segítettük egymást, és, és azt hiszem, hogy az, hogy oda jutottunk mindketten, ahol ma vagyunk, az nagyon sokban... Nagyon sokban azért volt, mert mi ott voltunk egymásnak.
0: De gondolom, nem törölnéd ki az életedből. Tehát együtt lettetek, színészek, semmi felnőttek. Egy
1: pillanatát se, egy pillanatát se. De hogyha egy pillanatra is felvilant volna ennek a gondolata, akkor csak elég oldalra néznem, és ott van az a két gyerek, akinek meg, meg kellett születni és meg kellett történni, és ez sehogy máshogy nem. Na jó, akkor volna.
0: azokat a mondatokat sose hallottad, mikor ilyen elvált szülő ránéz a fiára, a lánya olyan vagy, mint az apád, úgy hasonlítasz rá. Tehát van, akiben pont nem hallottál még ilyet?
1: É, én ezt még mondtam is, de hát a, a a nagyobbik fiam, az olyan, mint hogyha Zsoltot a köpte volna. Tehát, hogy tényleg, teljesen olyan, mint az apja, de de, jó nem, de nem volt ennek, ennek, még a legnehezebb pillanatokban se volt pejoratív felhangja.
0: Akkor szerencsésen alakítottátok ezt. Mi van a kisebbikkel? Mert akkor nagyobbik Amerikába startol, a kicsi nem megy majd utána?
1: Hát ezt majd, majd, az, élet, majd az élet megmutatja. A kicsi nagyon-nagyon komoly tervei és nagyon komoly vágyai vannak, de a felét se osztja meg velem. Tehát ő neki a fejében szerintem rengeteg minden van. De most az elsős, a legfontosabb, hogy, 8-as, úgy, hogy most úgyhogy a, most a gimnáziumi továbbtanulással tanulással kell rövid távon foglalkozni és foglalkoznunk.
0: És sokat gondolkodtam már azon, azon, hogy mondjuk egy szülői vállás az meg volt. És amikor a gyerekek válnak, tehát az nem egy könnyű történet, hogy együtt nőnek föl 18-20 éves korokig, és az egyik jobbra, másik balra. Még nálunk például volt egy sértődés, mikor a fiam megnősült, elköltözött, a lányom az jó 13 évvel fiatalabb nála, de hát nem ő volt a főszereplő már az életében, és halálosan megsértődött a bátyára, hogy mi az, hogy vele most már nem törődnek?
1: Biztos, hogy ez még előttünk van, és ezek még még megélésre várnak ezek a pillanatok. Majd bejövök egy-két évben, és és elmesélem, hogy hogy történt. Neked van
0: testvéred? Nekem van egy öcsém, igen. És ti hogy voltatok, amikor különmentetek?
1: Hát ezt is felnőttként beszéltük meg. Ugye én költöztem el otthonról nagyon hamar, 17 évesen, mert nekem azonnal fel kellett költözni Pestre, mert nekem énekelni kellett tanulni. Úgyhogy én a gimnáziumot az utolsó évet itt fejeztem be, és senki nem tudott volna lekötözni. És akkor nem jutott eszembe, hogy én... Hogy én Elhagyod az öcsémet. Hogy én elhagyom az öcsémet, vagy hogy ő ezt hogy éli meg. És nem és kérdezted
0: meg azóta se tőle? De,
1: felnőttként erről, aztán beszélgettünk. Hogy, mit mondott? Hogy, hát, hogy magányos volt, és hirtelen egyedül lett, és édesanyámmal akkor ketten maradtak, és aztán ők, ők még extrém ebben össze is kapaszkodtak. Én valahogy így kiszakadtam ebből a kis, kis triumvirátusból, ami mi voltunk édesapám elvesztése után.
0: Milyen volt az édesapád?
1: Hát ugye egy tíz éves gyerek emlékei tudom felidézni. Hát
0: meg mondjuk a fényképeket, ha a kezedbe veszed. Én, azok fényképek,
1: azokról. Az, hogy ő milyen volt, az, az nem igazán látszik. Én csodálatosnak láttam természetesen, és, és imádtam az édesapámat, rádesúl ez az apa-lánya viszony, ez nálunk nagyon erős volt. Anyukám mindig mondta is, hogy tehát ti apáddal, ti, ti az, egy, az egy szerelem. És tényleg az volt... Azt hiszem, hogy ő, ő egy, egy olyan fajta ember volt, aki ha bármit eltervezett, azt el is érte, és, és azt, azt a magamban levő hitet, és azt, hogy ha én valamit akarok, akkor azt elfogom, és el tudom érni. Azt, azt tőle kaptam.
0: Írtál Dragomán Györgyről a Facebook oldaladon, és a Házasságról. Van egy egy novellája, vagy megosztottad. Igen, igen. Igen, igen. Foglalkoztatott téged, vagy tetszett az írás?
1: Természetesen mindig olyat osztok meg, amit valamiért úgy érzek, hogy vagy rólam mond el valamit, vagy vagy szeretnék közelebb kerülni hozzá, de mindenképpen valamilyen hatással van rám.
0: És ez milyen hatással? Emlékszel még rá? Mert nem olyan régen volt.
1: Igen. Igazából azt éreztem, hogy ez elég sokat elmond a házasságról, és és hogy talán Hasonlóan fogalmaznék, hogyha megpróbálnám leírni. Jó,
0: hát ő nagyon keményen is fogalmazott, sőt. Igen. igen, keményen fogalmazott róla. Tehát ez mondjuk egy utókornak, vagy egy felnövekvő generációnak igen jó tanulság, mert azt gondolják, hogy ez maga a paradicsom, hogy az ember belecsöppen a
1: házasságba. ez <tos> <az> bárki gondolja?
0: <tos> Szerintem igen. Szerintem még fiatal kamaszkorban azt gondolja az ember, mint hogy a gyerekszülésről is azt gondolják, a szoptatásról is azt gondolják. Messék már el az édesanyják ennek az árnyoldalait, tehát hogy hogy nem minden olyan gyönyörű, hogy készüljünk föl az életre úgyhogy hogy abban vannak buktatók is.
1: Igen, de én azt gondolom, hogy a buktatók így is, úgy is jönnek. Tehát egy, egy egészséges lelkülettel, ha az ember ott van, és a buktató ott van előtte, akkor szépen abból a munícióból, amit, amit a kiegyensúlyozott gyerekkorából mondjuk kapott, vagy ha tisztán látja a dolgot, akkor abból megoldja tovább, mert nem hiszem, hogy a, 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 a rögtön a szörnyűségekre kéne készülni.
0: Neked a, a gyerekkorod az abszolút stabil volt? Mondjuk odáig, amíg meg nem borult a. 11 éves koromig, korom és aztán utána
1: pukkant a, a kis burok, természetesen, és onnantól kezdve egy fura gyerek lettem, aki kicsit Koravén, kicsit, meg infantilis egyszerre, az azóta is van egyébként, uh-huh. ezt a kettőt egy, egyszerre tudom, és egy és, és, és furán néztek rám az osztálytársaim, mert, mert azokra, akik úgy nem rendes család, hogy meghalt az egyik szülő, az, az, az arra, hogy furán néznek. És, de, és...
0: de szolidaritás volt bennük, vagy, vagy nem értették, hogy hogy lehet, hogy meghal egy papa, vagy hogy volt ez?
1: De nagyon fura, hogy, hogy egy pár évvel korábban volt nekem is egy osztálytársam, aki, aki elveszítette egy autóval esetben az édesanyját. És nagyon sajnáltuk, meg, meg, meg próbáltunk is jó fejek lenni vele, de attól kezdve ő az a lány volt, aki, akinek nem volt két szülője, és az nagyon fura volt gyerekként. És akkor, abban a pillanatban, ahogy Én is belekerültem ebbe a a státuszba, értettem meg, hogy milyen rossz ott lenni, és milyen rossz, olyan, mintha két fejed lenne. Egyébként milyen érdekes, érdekes, amit mondasz,
0: mikor nekem meghalt az édesapám, akkor volt egy szerelmem, aki nem jött haza 48 óráig. Együtt laktunk, és kerestem, hogy hol van, nem volt még mobiltelefon, és azt mondta, hogy nem tudott mit kezdeni ezzel a helyzettel, meg ezzel az érzéssel, hogy most mit mondjon nekem, Hát azt mondani hogy őszinte
1: részvétem, mert ennél többről van szó. Kevesen tudnak mit kezdeni ezzel is gyerekként, meg, aztán, meg végképp... na, azt, aztán senki nem tanítja meg szerintem a gyerekeknek, hogy mit kezdjél egy másik gyerekkel, aki hirtelen elveszíti valamelyik szülőjét.
0: Teljes szülői egyetértésben döntöttél, úgyhogy te színésznő leszel? Mondjuk apukád már tudta, hogy, hogy mire készülsz?
1: Hat éves koromtól uh, már, már az óvodából engem delegáltak verset mondani az általános iskolába, és én emlékszem, hogy, hogy apukám milyen büszke volt, és mikor elvitt, ő, ő zenész akart lenni. És aztán közgazdász lett, egy nagyon-nagyon tehetséges közgazdász, de világ életében zenélni akart, nem engedték a szülei. És amikor hat évesen elvitt engem a zeneiskolába felvételizni, és azt mondták neki, hogy a gyerek különleges tehetség, akkor sírt. És, és úgy mentünk haza, hogy nem tudtam, hogy most valamit elrontottam, vagy, vagy mit csináltam, és kérdeztem anyut, hogy miért sír apa és mondta, hogy hát egyszerűen csak büszke rád.
0: Büszke rád.
1: És szerintem ő ezt látja fentről, és nagyon-nagyon és örül, hogy így lett. Tehát és édesanyed mit mondott hozzá, hogy mit választasz? Jézusom, kislányom, hát kéne valami rendes szakma is, nem? <gül> <gül> és mondtam, hogy ez rendes szakma anya.
0: szeretni Szeretné rendes szakmát? Van nekem
1: rendes szakmát. Mi a te rendes szakmát? Hát ez. Ja, Na de ezen kívül még egy rendes szakmát. Ez egy, ez egy ingoványos talaj azért. Ez meggyom. egy ingoványos talaj, de egyébként most azért a COVID alatt láttuk, hogy bármi más is ingoványos talaj, és, és az, hogy az ember esetleg több, több lábbal áll a földön, az, azon gondolkodom, igen, nagyon nehéz volt, és nagyon sok a pálya elhagyó a, a COVID kapcsán. Nem képeztünk olyan tartalékokat, szinte senki, vagy nagyon kevesen, amiből ilyen hosszú ideig meg lehet lenni, és... Nekem nagyon szerencsém volt az a példa, hogy Máté forgatott, és, és ő, és ő vitte a hátán a családot abban az évben, mert én tényleg nem dolgoztam semmit, és tudom, hogy azok, akiknek még ennyi szerencséjük sem volt, vagy még ennyi tartalékuk sem volt, azok, azok elvállaltak bármit, ami, ami jött, és természetesen én is megtettem volna, hogyha szükséges lett volna, úgyhogy hálás vagyok, hogy tényleg azzal foglalkozhattam, hogy a gyerekeimet támogassam, meg, meg Mátéra főzzek, mert, mert, mert ő tolta ezt. De, Éltél
0: hát, te valaha a két kezi, kezed munkájából?
1: Nem, igazából engem nagyon gyorsan felvettek a színművészeti egyetemre, és, és én világéletemben színpadon álltam. De...
0: de mondjuk gyerekkorodban, amikor kívántál valamit, és azt mondták a szüleid, hogy jól van kislányom, tedd le a felét, vagy dolgozz megérte, vagy...
1: Szerettem nyári munkát végezni, és azt minden, minden évben, 14 éves koromtól dolgoztam valahol, nekem ez nagyon tetszett, de hát természetesen ezt ilyen bulinak éltem meg, de semmi fajta problémát nem okozna kétkezi munkát végezni. De mondjuk
0: azt meg tudod érteni, ha mondjuk akár a saját gyerekeidden keresztül, hogy, hogy manapság egy, egy 17-18 évesnek fogalma sincs, hogy mi legyen belőle. Mert te hat éves korottól tudtad, hogy mi szeretnél lenni. De hát ma annyira nyitott a világ is, hogy a fiad is elmegy külföldre, oda mennek, ahova akarnak, azt tanulnak, amit akarnak, fél év múlva már más tanulnak, tehát nekem ez egy nagy-nagy bizonytalanság is, tehát nem érzem azt az erős, erős talaj alatt, hiába van egy erős családi háttér, pont amiatt, hogy holnap után más csinálok, ha akarok.
1: Igen, ez közben izgalmas is szerintem, mert, mert az, hogy ennyivel nyitottabb a világ és lehet váltani, az az embert is ébren tartja, és, és az érzékeit is és kint tartja, és Nekem ez tetszik, hogy lehet lehet változtatni, lehet lehet más irányba indulni. Nem kell rossz döntéseket végig görgetni egy életen át. És egyébként meg a gyerekeimen azt látom, hogy nagyon motiváltak, csak a terveik mondjuk nem... 50 évre szólnak, vagy húszra, hanem esetleg csak egy-kettőre, de azt, hogy a következőben mit szeretnének, például ezzel a továbbtanulással, Zsombor nagyon-nagyon határozottan és nagyon keményen küzd azért, hogy ez összejöjjön. Én iszonyatosan sok, sok munkát fektet a tanulmányaiba is, sat ami az amerikai érettségi, amit ugye meg kell inni, ír, ami a ami az ami amerikai nyelvvizsgálatától, ő, ő rengeteget tanul külön és pluszba ezért. És a, és a kicsi is... Búcsú és pontosan tudja, hogy ő most milyen helyekre szeretne tovább tanulni, és azért ő neki mit kell megtenni. És aztán majd a következő lépésnél, majd a következőt fogják célul kitűzni maguk elé. Neked tenni.
0: a szakmád mennyire biztos? Mert rengeteget dolgozol, azt látom. Tehát ebből már csak elvenni lehet, hozzáadni nem nagyon, mert erővel nem lehet bírni.
1: Csak most, és most annyira fel vagyok te- töltődve a, a semmit tevéstől egyébként, hogy most ilyen nagyon nagy elánnal vetettem bele magam megint a munkába, és nagyon jó, hogy most, most ennyi, ennyi feladat van, jött, és remélem, hogy ez most így is tud maradni. De, de ne, nem tervezek én se nagyon hosszú időre előre, mert iszonyat nagy szerencsém volt a pályámmal végig, azt éreztem, hogy tényleg így így, így vigyázza van rám, édesapám vigyáz fentről, és, és rajtam tartja a figyelő szemeit, és mindig, mindig a, jöttek a megfelelő feladatok. Nem, nem nagyon vágytam szerepekre, mindig kaptam olyanokat, amire ami jobb volt, mint amire vágytam volna. Tehát szeretem a meglepetéseket, szeretem az ajándékokat, és ezeket nagyon sokszor így élem meg. Ami, ami nekem terve van, hosszú távú tervbe, hogy a család legyen rendben. Gyerekek, de, hát rendben. Persze, de, hogy, de hogy ez mindig, mindig, mindig ez az elsődleges. Tehát, hogyha mit tervezel két év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, őket, hogy, hogy, hogy mi meg ők mi legyünk rendben, ott, ha ott minden balanszban van és rendben van, akkor. Bármi, ami a szakmámon megtalál, az ajándék.
0: Az Te gyerekkorodban is ilyen, ilyen gyerekpárti voltál? Nem, Tehát,
1: nem? Nem, nem, nem. Ez, ez egyértelműen a, a saját, saját, saját gyerekek születésével. Tehát nem voltál
0: az, aki forog az utcán, hogy fú, de meg ilyet szeretnék. Annak. Nem?
1: Sőt, nem is voltam benne biztos, hogy én szeretem a gyerekeket. Azóta már biztos vagyok benne, hogy szeretem <gül> őket, de fiatalon így nem értettem, hogy mi ez a nagy gyerekimádat. És nem tudtam, hogy milyen anya leszek, és semmiképp nem gondoltam volna, hogy ennyire tényleg ennyire anya tigris. És
0: véletlenül lettél terhes, vagy abszolút tudatosan vállaltátok az első
1: Terveztük Zombort terveztük már határozottan. Nagyon gyorsan érkeztek a gyerekek. Tehát amikor, amikor megbeszéltük Zsoltár, hogy most azért majd lassan így egy-két éven belül így jó lenne egy baba, és akkor majd most ne, ne, már ne tegyünk ellenes semmit, akkor két hónap múlva terhes voltam és Bulcsút pedig még egy évvel későbbre terveztük, tehát nagyobb-nagyobb korkülönbséget szerettünk volna a ketejük között, de ő nagyon datosan és határozottan úgy döntött, hogy hogy ő érkezik.
0: De nem rémültél meg az érzéstől, hogy ha nem voltál ilyen jön anyaként, hogy leszel?
1: Addigra készen voltam rá, szerintem természetesen, hát amikor megjelenik kétség a teszten, az mindenképpen egy ilyen retentő izgalmas, azt sosem fogom elfelejteni, izgalmas érzés, főleg másodszor, mert ott tényleg meglepetésszerűen érkezett Bulcsú, és, és ott pont a Szegedi Szabatéri, pont a, a Rudolf premiért mutattuk be, és egyszer csak azt éreztem, hogy valami fura, és kéne csinálni egy tesztet. És azért ott, ott, ott emlékszem Zsolt arcára is, ahogy így, így, így nézett, hogy ne. Most ne. Tehát, hogy kettő éves múlt akkor zsombor, az pont az a korszak, amikor egy picit, már, már éppen... Épp magával a gyerek egy kicsi, kicsi levegő van, egy, egy picivel kezd a Null 24 es ébrenlét az éjszakai háromszori kelés egy picit kezd kikopni, már néha néha az ember az éjszakát, már, már nem kell szoptatni már, már kezdődik az, hogy egy kicsit talán szobatiszta lesz, de akkor be kell szoktatni majd lassan az óvodába, és akkor hirtelen kezdtük az egészet előről
0: miért ijedtél meg nagyon. De
1: ott megértem, a nem megijedtem.
0: Az fel nem merült, hogy nem szeretnénk most ezt a gyereket? Azt el? nem.
1: Soha, soha nem merült fel. Nem, de hát szerettem volna azt a gyereket. Hát csak Na, később egy, p- egy kicsit. De az nem, nem az egy pillanatra sem volt.
0: Ez hit kérdése, hogy nincs abortusz Semmi uh. mi nem, 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 nem. Az élet akartam, akartam azt a gyereket.
1: Uh-huh. Abban a pillanatban, hogy tudtam, hogy, hogy ő jönni akar, én tudtam, hogy őt akarom. És csodálatos lett, úgyhogy nagyon... Mit gondolsz
0: az élet kezdetről? Mikor kezdődik egy élet?
1: Hú, ha... Hú, ez egy nagyon hosszú beszélgetés, <gül> hogy mikor kezdődik, szerintem a fogantatás előtt, úgyhogy... Úgy, ez... Fogantatás előtt? Igen, igen, az már azt szerintem... Korábban megvan, hogy ki akar lejönni hozzád, és miért.
0: Akkor ezen te már sokat gondolkodtál, tehát ezt nem most fogalmaztad meg ebben nem, a nem, pillanatban. Nem, nem.
1: Erről nekem elég elég komoly gondolataim vannak, de ez szerintem tényleg egy hosszú. Ez, ez egy másik igen, ez és egy, egy
0: hosszabb dolog. Úgy látom, hogy teljesen kerek most az életed. Mosolyogsz, boldog vagy. Gondom, ez a visszatérés is, hogy végre színpadon lehetsz. Biztos vagy biztos, hogy, hogy biztos
1: ez is számít, de hogyha ha fél éve vagy egy éve mozkban beszélgettünk volna, akkor is ugyanezt érezted volna. Tehát én, én jól vagyok.
0: De te egy ilyen típus is vagy. Tehát, hogy körülnézel, és megtalálod az életnek a fényesebbi oldalát. Azon dolgozom,
1: azon dolgozom, hogy ilyen legyek, hogy, hogy keressen meg mindig a fényesebbi oldalát, mert mindig van. És, és ahogy ez a pohár tényleg mindig félig van, egyáltalán nem mindegy, hogy félig telinek vagy félig üresnek látod. És én, és én De próbálom. volt, amikor
0: félig üresnek láttad? Tehát azért kellett dolgoznod rajta? Hát hogyne, hát hogyne.
1: Főleg mondjuk a vállásom környékén nagyon nehéz volt a talpraállás és megbecsülök minden örömöt és boldogságot az életben.
0: Miért olyan nehéz a talpraállás? Tehát két ember eldönti, hogy válik, mondjuk egyelő arányban.
1: Igen, mondjuk.
0: A félelem, hogy hogy lesz tovább, vagy, vagy egzisztenciálisan, hogy el tudom tartani magam meg a félig meddig a gyerekeimet, vagy lesz-e még ilyen, ilyen
1: biztonság az életemben? Ez mind együtt, de igazából a fő probléma az volt, hogy én egyetem nem akartam elválni. Tehát nagyon sokáig én, én küzdöttem azért, hogy ez, ez meg tudjon maradni, és én nagyon sokáig hittem abba, hogy ez a mi szövetségünk egy életre szól, és azt feldolgozni, és azt megérkeztetni, hogy hiába küzdesz érte, ez valami, ami, ami elmúlt. Kívülálló. és Igen. És, ez, és ez, ez már nincs. És ezt el kellett fogadni, és ennek, a, ennek az elfogadása tartott rettentő sokáig, és volt nagyon fájdalmas. És hát utána természetesen a járulékos dolgok, hogy oké, akkor egyedülálló anya, oké, akkor két gyerek egyedül, mert azért az nem volt kérdés, hogy hogy mi mi vagyunk egy család, mi vagyunk egy életközösség a gyerekeimmel, amiből Zsolt kilépett, és és nem fogunk, abban nem hittem soha egy pillanatra és az nem volt opció, hogy két laki életet éljenek a gyerekek. Tehát természetesen láthatja őket bármikor mehetnek hozzá, amikor csak akarnak, de de kell egy otthon, kell egy egy olyan hely, ahol ők otthon vannak, és az az nálunk volt. És azt én vittem a hátamon, mint ahogy egyébként addig is nagyjából azért én vittem a hátamon ezeket a dolgokat. És hát az egy egy nagyon komoly felelősség. És
0: utólag, hogy látod ezt? Hogy jó döntés volt? Jól döntött Zsolt, amiben téged be... Nem, nem,
1: nem, ez egy közös döntés volt. A döntés már közös volt. A dolog... Megtörtént. A dolog elmúlt, és és sokszor évekig tart észrevenni, hogy valami elmúlt. Sokan nem is veszik észre, sokan leélik az életüket egy egy elmúlt és egy egy elhalt kapcsolatban. És és a a, a dolognak a a megérkeztetése és a felfedezése, hogy bármit teszek én, bármennyire akarom ezt táplálni és életbe tartani, ez már nincs és akkor viszont tovább kell lépni. De a, de a döntést közösen hoztuk meg, és ezáltal ez volt az egyetlen jó döntés, amit hozhattunk.
0: A bizalmadat nem vesztetted el? A jövőre nézve? Hát láthatóan nem, hiszen élek jó, között, de, egy Igen, igen, de biztos eltelt boldogán. egy, egy, egy picit idő, tehát, hogy nem tudom, az ember leellenőrzi a telefonokat, megnézi a fű alatt, hogy milyen kis papírkák hol bujkának, vagy zsebben, tehát hogy, hogy, hogy egy, egy vesztességet, egy, egy múlt fájdalmát tovább viszi a jelenre meg a
1: jövőre. Azt hiszem, hogy, hogy abban nagyon szerencsés vagyok, hogy ezt nem vetítettem át az egész férfinemre. Így nem hanem, uh, hanem, hanem tudtam bízni, és tudtam, tudtam hinni. Ezt, ez kellett ahhoz, hogy, hogy ma olyan életem legyen, amilyen van, és, és hogy ebben boldog tudjak lenni.
0: Ha neked mondjuk pszichológusra lenne szükséged, szégyelnéd, vagy elmondanád? Nem,
1: nem, nem. Sőt, én, én mindenfajta segítséget igénybe vettem, sőt, a gyerekeknek is kerestem pszichológust. Én nagyon hiszek abban, hogy, hogy, hogy nagyon sokszor kell külső segítség. Nem feltétlenül a pszichológusban. Tehát én, én végigjártam mindenfajta alternatív módszereket. Mik vannak ilyen alternatív módszerek? Én a Theta Healing-től kezdve, a prána keresztül a... A családállításon át, egyébként a pszichológusnál is voltam, mindenfajta a masszázsok a kineziológusnál, tehát, és mindegyik adott valamit egyébként. Mindegyikből megpróbáltam kivenni azt, hogy figyelni arra, hogy, hogy nekem ez most mit, mit jelent, és volt, ami nem túl sokat, volt, ami sokkal többet, és, és a végén abból összeállt egy olyan, olyan dolog, ami, amire azt éreztem, hogy na most akkor meg vagyok.
0: Most már magad el tudsz mindent intézni, ha bármi. Jó és rossz van?
1: Biztos, hogy időszakosan. Ez, ez olyan, mint, hogy 25 éve ugyanez az énektanárom, Bagó Gizella, de most már nagyon ritkán járok hozzá, mert azt hiszem, hogy igazából rendben vagyok a, a, a berendezésemmel, most már ismerem annyira a saját eszköztáramat és a saját hangomat, hogy tudom, hogy 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 kell beénekelni, hogy kell karbantartani, de ha betegség van, egy betegség után kell a külső segítség, mert akkor akkor hirtelen vissza kell rángatni azokat az alapokat, amik egyébként jó esetben ott vannak és megvannak, és ugyanezt gondolom erről is, hogy ha ha valamilyen okból kibillenek, akkor nem szégyenlek segítséget kérni és, és segítséget elfogadni, De alapvetően, amikor minden rendben van, akkor akkor tudok magamon segíteni.
0: Azért a belegondolok, te nagyon-nagyon gyorsan, nagyon sikeres lettél. Külföldön, belföldön.
1: Én ezt nem éreztem így. Nem érezted így? egyáltalán nem, sőt. Én azt azt éreztem, hogy én szépen végigjárom a... Ha
0: végigjártad, de amerre mentél, ott siker keverte az utadat.
1: Igen, de én nem voltam például egy tehetségkutatóban tudod, ahol az ember így berobban és két hét múlva mindenki tudja, Szerintem nevét. ez volt a szerencséd, az uh, megölt volna. Biztos, hogy biztos, hogy ez így így volt jó ahogy volt, de én nekem kicsi sikereim voltak és kicsi ismertségeim, és kicsit mentem mindig el Szerintem ez a jó. Igen, de én, de én
0: nem hiszek abban, hogy egy év alatt az ember csúcsra jut és ott is marad. Hát nézd meg a pszichésen sérült kollégákat, akik már a te kollégáidat, akik akik hirtelen csúcsra jutottak és nem tudnak mit kezdeni ezzel az élethelyettel. El, és belebetegszenek.
1: Persze, de lé- lényegében az előző felvetésedre válaszolva azt gondolom, hogy én, én lankásan mentem felfelé, és ettől, ettől talán nem, nem, nem a szakadék meg? alattam, amiben igen. úgy nagyon bele lehetne zuhanni. Tehát én, én azért beletettem a munkát, és ebből van 25 év lassan.
0: Uram Isten, milyen sok kimondani. Nem, vagy még mindig fiatal lány asszonyka vagy. Igen, kis lányka. És, igen, és 25 évet mondunk, hihetetlen. Tudod-e, hogy mi lesz később veled? Mondjuk tudsz-e úgy tervezni, hogy majd a nyugdíjas éveidre?
1: Egyáltalán nem. Nem, nem lehet. Nem. Nem, is, nem is szeretnék. Uh, nagyon-nagyon jó megélni a mát, itt lenni benne. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nincsenek kicsi tervek uh, az ember fejében, de, de nem akarok. De nem számít
0: az, hogy nem lesz esetleg munkád. Kiöregszel, vagy jön a teg generációd, vagy az utána következik? Nem, érdekes, hogy ettől sose fél. Nem,
1: nem, nincs bennem ilyen félelem. Azt gondolom, hogyha én rendben vagyok, és nem kell nekem más generációnak a szerepeit játszanom, nekem mindig a saját generációm szerepeit kell játszanom, és abból mindig lesz annyi, amennyi. lesz nagymama szerepe? Hát nagymamaként elég fura lenne, hogyha hajadon lánykát próbálnék játszani, majd nagyon szeretnék, majd nagymama szerepeket, és mindig a, a megfelelő feladatokat, amik éppen megtalálnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, Paják Lillának, hogy itt én volt. Köszönöm. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el. Minden embernek három élete van, egy nyilvános, egy privát és egy titkos. Nem mástól származik ez az idézet, mint a világhírű nobeldiós írótól Gabriel Garcia Marques-től. Várjon őket a műsorvezető Kunjusson. Best Podcast exkluzív beszélgetések, amit a sztárok csak itt mondanak el.